0: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Allzu leicht lassen wir uns zu etwas verführen, was wir später bereuen. Ganz besonders gilt das beim Essen. Wir wissen sehr wohl, dass die Tüte Chips unserem Körper nicht gut tut. Aber heute ist heute und wir können ja morgen anfangen, uns gesünder zu ernähren. Übergewicht und Diabetes haben sich auf diese Weise in den letzten Jahrzehnten zu einer regelrechten Epidemie entwickelt. GesundheitspolitikerInnen und VerbraucherschützerInnen suchen deshalb nach Wegen, die Willenskraft der Menschen zu stärken. Die Lebensmittelampel, der sogenannte Nutri-Score, ist ein Instrument, mit dem man ungesunde Ernährungsgewohnheiten bekämpfen will. Eine unter Mitwirkung des Karlsruher Instituts für Technologie entstandene Studie hat jetzt untersucht, ob das auch funktioniert. Sie sieht aus wie die Angaben zum Energieverbrauch auf Kühlschränken oder Waschmaschinen. Die Lebensmittelampel, auch Nutri-Score genannt, zeigt von Grün über Gelb bis Rot fünf Farben, mit denen der Nährwert eines Lebensmittels bewertet wird gerade die vereinfachte Darstellung erhöht die Wirksamkeit.
1: Wenn man konkrete Nährwertangaben machen würde, kann es einfach sein, dass sich Konsumenten das Risiko dann wieder kleinreden oder nicht so relevant finden, dass sie auf den Konsum in dem Moment verzichten können, auch wenn sie es an sich gerne in der Zukunft täten.
0: Die Professorin Nora Zech forscht zum Konsumverhalten am Karlsruher Institut für Technologie. Sie ist Mitautorin der Studie zur Lebensmittelampel. Dana lassen sich mit der Ampel tatsächlich ganz unterschiedliche Konsumententypen erreichen.
1: Mit so einer roten Ampelwarnung kann man unter Umständen auch Konsumenten erreichen, die eben sehr auf die Gegenwart fixiert sind und es an sich sehr schwierig finden, auf den Konsum von ungesunden Produkten zu verzichten. Und mit so einer gelben Ampelwarnung kann man eben auch Konsumenten dann informieren, die zukunftsorientierter handeln wollen und gesunde Ernährung dann wirklich konsequenter durchziehen möchten.
0: Die Lebensmittelampel wirkt als ein sogenanntes Nudge. Das heißt, die Konsumentin wird relativ sanft angestoßen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, im Unterschied zu den drastischen Krankheitsbildern auf Zigarettenpackungen.
1: Viele Konsumenten sagen dann halt, ach ja, zum Beispiel jetzt dieser extrem kranke Fuß, der mir auf dem Zigarettenbild dargestellt wird. Das ist so ein extremer Fall. Das wird für mich schon nicht eintreffen und das macht es dann leichter, solche Warnungen zu ignorieren. Und es wird halt sehr pauschal gewarnt. Es wird halt schon gewarnt, wenn ich auch nur eine Zigarette rauche pro Monat, dann kriege ich ja die gleiche Warnung, wie wenn ich sehr, sehr jeden Tag rauche. Das ist eben auch ungeschickt. Auch was den Alkoholkonsum angeht, mag es durchaus sein, dass es für die Hersteller von Alkoholprodukten gar nicht schlecht ist, wenn empfohlen wird, unter 21 darf man gar nichts trinken. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Warnung nicht ernst genommen wird von den Betroffenen, ist groß. Vielleicht eine einfach zu unrealistische Warnung.
0: Die AutorInnen der Studie zeigen, dass die Wirkung des Nudging noch gesteigert werden kann, wenn es direkt auf die Zielgruppe zugeschnitten wird.
1: Wenn ich wirklich die Leute warnen kann, die sehr gefährdet sind, dann ist die Chance, dass diese Warnung ernst genommen wird, eben viel größer. Und das ist bei Schwangeren und Alkoholkonsum der Fall.
0: Das Instrument des Nudging stammt aus der Verhaltensökonomie. Es ist nicht unumstritten, weil es auch zu Manipulationen missbraucht werden kann.
1: Es ist ganz, ganz wichtig, dass gesellschaftlich diskutiert wird, welche Nudges wir haben wollen und welche nicht. Das ist zum Beispiel im Bereich der Organspende ja auch sehr stark diskutiert worden in den letzten Jahren, was Das wollen wir haben. Wir haben auch neue Studien zur Impfbereitschaft gemacht und uns zum Beispiel angeschaut, was ist denn, wenn der Zugang zu einer Impfung einfach sehr leicht gemacht wird und einem Termine schon vororganisiert angeboten werden, die man natürlich dann absagen kann. Also keine Verhaltenseinschränkung, sondern nur ein bestimmtes Verhalten, das nahegelegt wird, einfacher gemacht wird. Und wir sehen, dass das sehr gut funktioniert für die Impfbereitschaft. Leute finden das gut, wenn so ein Termin schon sozusagen auf sie wartet und sie da nicht selber aktiv werden müssen. Aber ob man das dann haben will oder nicht, das ist natürlich eine gesellschaftliche Frage.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.